0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Michael Riegen ist bei uns zu Gast, der Gründer und Geschäftsführer von Comtravo. Und wir sprechen über einen Exit, und zwar über einen Exit in der Reisebranche. Das Unternehmen wurde gerade übernommen von TripActions aus den USA. Ist wirklich ein sehr spannendes Gespräch geworden, wird euch sicher gefallen. Stecken ganz, ganz viele Learnings drin, vor allem, wenn man so ein bisschen die Hoffnung hat, selbst mal einen Exit zu erreichen, sollte man das unbedingt hören. Damit auch verbunden die Bitte, falls ihr jemanden kennt, der groß denkt aus eurem Bekanntenkreis, der ein Startup gegründet hat oder in einem arbeitet, das ja auf einer hohen Skala unterwegs ist, am besten mal diese Folge weiterempfehlen, denn da stecken, wie gesagt, wirklich sehr viele Learnings drin. Bevor wir loslegen, kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen. Zum einen, vorhin um 13 Uhr war bei uns zu Gast Niklas Tauch. Er ist der Co-Founder und CEO von Liefergrün. Und das sollte sich jeder anhören, der für nachhaltige Logistik empfänglich ist. Denn Liefergrün versucht das Problem der letzten Meile zu lösen. Nicht nur cleverer, sondern eben auch nachhaltiger als die bestehenden Mitbewerber. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und auch da die Bitte, vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für Nachhaltigkeitsthemen interessiert oder für Logistik. Dann auf jeden Fall sollte er oder sie sich dieses Gespräch nicht entgehen lassen, Morgen dann wieder unser Format Startup Insider Media Talk. Ihr kennt das schon, wir laden alle wichtigen ja, Startup-Medien aus Deutschland hier zum Dialog ein, damit sie sich vorstellen, damit sie so ein bisschen erklären, warum sie tun, was sie tun und auch so ein bisschen ihren Blick auf die Branche jeweils teilen. Und morgen bei uns zu Gast Rolf Herrmann. Er ist der Chief Editor von OMR Report und Head of OMR Education. Und OMR Education heißt auch der Podcast, den ich wirklich sehr, sehr gerne höre, bin ich wirklich großer Fan und ja, deswegen freue ich mich sehr, dass Rolf hier ist und wir so ein bisschen über die Hintergründe und Vision von OMR Education sprechen und am Sonntag heißt es dann, wie jeden Sonntag, Startup Insider Read Only. Dieses Mal begrüßt meine liebe Kollegin Annalena Kömpel Andreas Clement, den Autor von Think Gold. Denken und handeln wie Spitzensportler. Und da geht es darum, das Grundprinzip des Leistungssports zu adaptieren auf das Unternehmerleben. Und ja, wie das gelingen kann, das erfahrt ihr am Sonntag. Ihr seht schon ein pickepackevolles Wochenende. Ich hoffe, euch wird nicht langweilig mit uns. Und das war's mit meinen Ankündigungen. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Und dann kommt Michael Regen von Comtravo.
0: Startup Insider Daily
1: Interview. Ja cool, ich freue mich. Michael Riegen ist hier, Gründer und Geschäftsführer von Comtravo. Hallo Michael. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen ja vor dem Hintergrund eines Exits. Ich weiß nicht, darf man gratulieren, ja? Ähm, ja, darf man. <lacht> ja, musst du gleich mal die Details erzählen, aber vielleicht bevor wir einsteigen, also ihr, ihr wurde übernommen von Trip TripActions, äh, Comtravo, äh, Comtravo wurde ähm, äh, gekauft scheinbar oder gemercht, musst du gleich mal erzählen. Lass uns mal den Space beleuchten, in dem ihr unterwegs seid, weil es ist ja ein Space, der es der wahrscheinlich in den letzten Monaten oder zwei Jahren nicht ganz einfach hatte. Ne?
0: Genau, also ähm, ich glaube grundsätzlich hat das, das Geschäftsreisesegment ähm, die letzten zwei Jahre mit Covid natürlich ähm, erstmal mal sehr, sehr hart irgendwie getroffen. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, gab es auch da die letzten zwei Jahre sehr, sehr viele Chancen, ähm, trotz Covid oder gerade auch wegen Covid, so hart wie das klingt. Ähm, auch signifikant zu wachsen und das Geschäft signifikant auszubauen. Und mhm. ähm, ich glaube, da hatten wir natürlich auch von Anfang an Glück, aber ich glaube, das konnten wir sehr, sehr gut während der Phase auch, ähm, auch nutzen.
1: Mhm. Ähm, erzähl wir vielleicht ein bisschen von euer Modell, ja, weil ich habe mir eure ähm, eure Investoren angeguckt, da können wir gleich mal ein bisschen drüber sprechen. Das klang ja so, als wärt ihr schon profitabel gewesen, weil ihr ja zumindest die, die letzte Finanzierungsrunde liegt schon relativ lang zurück, also für heute Verhältnisse lange mhm. zurück. Das klingt so, als wäre euer Modell so, dass es von alleine funktionieren konnte, schon, ja?
0: Genau, also glaube ich, grundsätzlich im Kerngeschäft ähm, ähm, sind oder waren wir quasi schon ähm, profitabel, mhm. also auch schon, schon die ganze letzte Zeit. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir, und deswegen haben wir ja auch quasi ähm, Geld eingesammelt, haben wir natürlich konstant auch sehr, auch sehr massiv weiter in die Entwicklung unserer Tools, unseres Produkts ähm, ähm, etc. investiert. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, insgesamt ähm, haben wir natürlich schon noch Geld ausgegeben, aber das konnten wir dadurch sehr bewusst, ähm, auch, auch gerade in den letzten zwei Jahren, ähm, glaube ich, sehr, sehr gut steuern. Ja, und was, was natürlich am Ende ein Vorteil ist. Ne? Und ähm, auch da muss man fairerweise sagen, wir haben natürlich den großen Vorteil gehabt, dass wir ähm, auch signifikant Kapital hatten im Vergleich zu mhm. ähm, ganz, ganz vielen anderen ähm, Spielern in, ähm, in dem Markt, ne? für die das entsprechend natürlich dann deutlich schwieriger ist. Also so gesehen natürlich auch nicht ganz, ganz fair gleiche Bedingungen, ja aber wenn man ehrlich ist, ist.
1: Genau, ich glaube, eure Finanzierungsrunde war ziemlich genau zum Beginn von Covid, ne? Richtig, ja, 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 genau, also, ganz also, ne? okay, ja. <lacht> Das ja. ist richtig, ja, um, ja, genau. Und vielleicht magst du es mal kurz durchführen, jetzt, bevor wir dann über den, über den, uh, über den, den Exit sprechen. Wo standet ihr denn gerade? Also, wie, wie, groß wart ihr? Wie habt ihr euch vorzustellen? In wie vielen Ländern seid ihr aktiv? Was ist das genaue Modell, mit dem ihr Geld verdient habt Und was waren vielleicht auch so Wachstumsfelder noch?
0: Ja, genau. Ähm, genau Also das erstmal das genaue Feld ähm, und nun wie wir da Geld verdienen, ähm, sind sind Geschäftsreisen. Das heißt, ähm, wir haben einen Produktemarkt, wo wir es ähm, äh, mittelständischen Firmen oder auch Breitfirmen ermöglichen, ihre, ihre Geschäftsreisen am Ende outzusourcen. Ähm, das läuft über ähm, eine Plattform, wo die Reisenden, aber auch Travel Manager, ähm, Office Manager etc. buchen können. Ähm, die Firmen haben einen gewissen Überblick. Die Abrechnung läuft über dieses Tool. Ähm, also es ist quasi so eine All-in-One-Lösung, die aber gleichzeitig, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, glaube ich, in der Nachrichtung, die aber gleichzeitig auch den, den Service-Aspekt inkludiert. Das heißt, wenn ich jetzt komplexe Sachen habe, wenn ich am Flughafen gestrandet bin oder ähnliches, dann habe ich auch ein sehr erfahrenes Team, was mir da aus der Patsche hilft. Mhm. und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, was, was uns, glaube ich, auch ähm, erlaubt hat, uns da sehr, sehr gut in diesem Markt zu positionieren.
1: Mhm.
0: Geld verdienen wir dabei, ähm, am Ende sehr transparent, wir haben eine einfache Pro-Buchungsgebühr, ähm, das heißt, wir verdienen quasi jetzt nichts an, an irgendwelchen Suchen, nichts an Anfragen oder ähnliches, sondern ähm, wir verdienen am Ende an, an tatsächlich ausgestellten Tickets. Mhm.
1: Und wie groß ist euer Unternehmen gewesen, bevor es jetzt gekauft wurde?
0: Mhm, genau, also normalerweise jetzt keine, keine ganz konkreten Zahlen, aber wir haben jetzt ähm, ähm, zuletzt so knapp 3.000 aktive Firmenkunden an Bord oh, okay. ähm, und das ist wirklich ähm, also breit auch große Firmen von ähm, ähm, sag ich mal äh, äh, politischen äh, Organisationen, weiß nicht die deutsche Knochenmarkspende, die okay. CDU, die SPD sind Kunden bei uns. Ähm, dann kann man über große oder Mittelständler, die Nagelgruppe, ist ein, ist ein Kunde von uns, ähm, Hans Groh. Also, ich glaube, wir sind sehr, sehr breit inzwischen ähm, mhm. im deutschen Markt aufgestellt, von, von kleinen bis inzwischen auch wirklich, äh, wirklich großen, äh, großen Kunden.
1: Man sieht, du bist businessorientiert, weil ich hatte eigentlich Mitarbeiterzahlen gedacht, aber du hast jetzt die ja. Kunden, Kunden genannt. Aber wie, wie genau. Das sind wir ja. so 250 Leute. Oh, wow, ja. auch, auch signifikant. Das ne? ist schon, schon echt, ein, echt ein Brett, ja. Und jetzt ähm, habt ihr Trip Actions, die kannte ich bis vor. Ja, gar nicht. Die sind aber auch, mhm. glaube ich, ziemlich wachstumsstark unter, äh, unterwegs. Und ich habe gesehen, die haben relativ viel Funding eingenommen.
0: Mhm. Genau. Also, Directions ist im Prinzip, im, man sagt jetzt im, ich sag mal im moderneren Geschäftsreisebereich, die mit Abstand größte Firma. Das ist eine ja. Firma, die ursprünglich aus den USA kommt, die, die wahnsinnig stark in den USA. Ähm, gewachsen ist, also um Gefühl zu geben, die haben aktuell in den USA so knapp 5 Milliarden ähm, US-Dollar ähm, quasi an, an, an Reiseausgaben, die sie quasi aktiv managen. Mhm. Ähm, ähm, und das innerhalb von einer sehr, sehr kurzen Zeit. Das heißt, ähm, ich glaube, wenn man es sich weltweit anschaut, ähm, an Firmen, ähm, die jetzt nicht, ich sag mal, die Old Incumbents ähm, so gesehen sind, ist ist die Firma, die mit Abstand am größten ist und natürlich mit Abstand auch am besten am besten finanziert ist.
1: Und ihr seid die zweite die zweite Übernahme von ihnen. Die haben schon Unternehmen vorher, Reed McKay oder so hießen die, glaube ich, übernommen. Und jetzt habe ich versucht rauszubekommen, weil sie haben insgesamt in Europa 400 Millionen Euro investiert. ich gedacht, ich finde vielleicht raus, was sie für den ersten bezahlt haben. Dann hätte man so ableiten können, was sie für euch bezahlt haben. Aber habe ich nicht gefunden. Wurden Zahlen kommuniziert an irgendeiner Stelle?
0: Ja, nee, wurden nicht kommuniziert. Ja. Also das ist tatsächlich was, was wir ähm, ähm, ja ähm, also für keinen der 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 ist irgendwie natürlich publik sagen. Das heißt, da muss jeder selber die Mathematik quasi machen.
1: Ja, ja, das ist total, total fein. Also will ich dich auch nicht entlocken. Aber vielleicht kannst du mal, du bist ja schon unglaublich lange in der Szene. Ne? Ich habe gesehen, du hast eine mhm. sehr viele Stationen von, von Homejoy ähm, über Wimdu und so weiter ähm, und jetzt dann eben auch selbst gegründet, bis hin zum Exit. Mhm. Was, was ist denn auf dieser Strecke? Kann man, kann man wirklich sagen, Exit ist quasi so der Ritterschlag? Das ist das, worauf man hinarbeitet. Fühlt sich das so mit am besten an oder ist es die Gründung? Oder, ne? Du hast ja jetzt schon alles gesehen.
0: Ja, genau. Ähm, nee, und also, äh, also Vielleicht erstmal erstmal konkret auf die Frage, nee, Exit fühlt sich, glaube ich, nicht grundsätzlich am besten an. Ähm, ähm, vor allem, weil, also gerade jetzt in unserem Fall, wir sind sehr motiviert, ähm, die Firma weiter auf- und auszubauen. Ähm, für uns ist das strategisch quasi jetzt eine Chance, ähm, noch äh, breiter und noch stärker in, in Europa zu investieren und dann noch stärker zu expandieren. Ich glaube, und das mag für andere Gründe anders sein, ich glaube, das, was mich ähm, schon immer irgendwie treibt und motiviert ähm, ist es, was gemeinsam mit Leuten aufzubauen. Das heißt, in einem Team bei anderen Leuten die Motivation zu sehen und auch die Freude, wenn man sieht, irgendwie, wir haben jetzt, weiß nicht, eine Woche lang hart an was gearbeitet und man und verändert sich auch wirklich was oder es wächst was oder es gedeiht was. Das ist das, was mich, was mich am Ende antreibt und was auch was auch für mich der mit Abstand motivierendste Aspekt in, ähm, genau in dem Aufbau von Firmen ist.
1: Mhm. Und ist es dann andersrum? Also, wie leicht ist es dir gefallen, dann diesen Exit zu gehen? Also, wenn du sagst, ja, Aufbau und, und das Team und so weiter, das, das klingt ja auch so ein bisschen nach Selbstverwirklichung, ne? dass man da irgendwie mhm. auch Herr im eigenen Haus ist. Mhm. Das seid ihr oder das bist du ja jetzt dann vielleicht mit deinem Co-Founder in Zukunft nicht mehr. Ne? Ähm, ist das ein schwieriger Schritt dann, so auch loszulassen und zu sagen, jetzt übergibt man es in andere Hände? Ja.
0: Ähm Genau, das ist natürlich ein Thema, mit dem man sich beschäftigt. Ich glaube, das, was es uns hier, sage ich mal, einigermaßen leicht gemacht hat, ist, dass wir jetzt am Ende an einer noch größeren Vision arbeiten. Also wir waren davor, glaube ich, auf, auf einer sehr guten Reise ich mal, in einigen Märkten. Also wir waren ja sehr stark schon in der Dachregion. Da werden wir auch die nächsten Tage noch mehr ankündigen. Wir haben, wir haben auch ein, zwei andere Märkte jetzt schon sehr aktiv angegangen, wo wir dann einiges erzählen können. Mhm. Das heißt aber, wir sind selektiv bis jetzt in Märkten in Europa unterwegs und das ändert sich jetzt. Jetzt sind wir, glaube ich, auf einem Weg, wie wir, glaube ich, global der, der mit Abstand größte Spieler werden können. Und das ist halt eine nochmal größere Vision, die, die uns tatsächlich da auch sehr motiviert hat, diesen Schritt am Ende am Ende auch zu gehen und ähm, das macht es natürlich ein bisschen einfacher.
1: Mm -hmm. Ja, ist ja auch wahrscheinlich trotzdem ein Life-Changing-Event, ne? Man kann sich ja vorstellen, ähm, ihr habt ja wahrscheinlich noch signifikante Anteile dann ähm, mm -hmm. und jetzt, wir haben jetzt nicht über Zahlen gesprochen, aber es wird sich wahrscheinlich mm -hmm. schon gelohnt haben, ne? Mm -hmm.
0: ähm, genau, also äh, genau, ich glaube grundsätzlich, also für uns, für uns ist es so, wir, wir freuen uns, da quasi weiter ähm, mit an Bord zu sein und ähm, wir sind auch so inszeniert, dass wir natürlich gerne weiter mit an Bord bleiben wollen <lacht> und ähm, das, äh, genau, ich glaube in dem Sinne kann man das natürlich sagen. Mm
1: -hmm. Und magst du mal den, den Prozess mal ein bisschen beschreiben, weil also vielleicht beginnend damit, warum jetzt genau dieser, also dieses Target oder, oder andersrum, warum wart ihr das der passende Match für die mhm. aus deren Sicht und wie wie hat sich Trip-Actions eigentlich auf euch zubegeben? Ging das von euch aus oder von denen aus oder kam da irgendwie so ein Intermediär dazwischen, der gesagt hat, hey, das könnte passen, sprecht mal miteinander?
0: Ja, genau. Ähm, nee, gab es tatsächlich nicht, also es gab keinen Intermediär in dem Sinne dazwischen. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist die, ähm, die Geschäftsreisebranche ist eine sehr, sehr, also natürlich weltweit ein unfassbar riesiger Markt, ähm, aber am Ende von ähm, Spielern, die diesen Markt verändern wollen und die neue Ansätze fahren, ist es doch am Ende ein sehr, sehr, ähm, sagen kleines Umfeld. Das heißt also, mit die zwei, drei anderen Spieler, die es da weltweit gibt, ähm, die kennen sich. Ne? Und mhm. das heißt auch in dem Sinne, wir und Top actions ähm, haben uns davor natürlich auch schon gekannt ähm, und auch immer wieder ausgetauscht. Und und ähm, genau, und wir waren tatsächlich im, im, im letzten Quartal im breit auch, auch am Sprechen und hatten im Prinzip am Ende verschiedene Optionen, wo wir uns überlegt haben, was, was macht jetzt langfristig im nächsten Jahr strategisch eben weiter Sinn. Ähm, und ich glaube, das Interesse von TripActions ähm, war so gesehen gegeben und, und das hat dann auch sehr gut zusammengepasst, als dass ähm, TripActions ja schon sehr, sehr stark einfach in den USA ist. Gleichzeitig erkennen sie aber auch an, dass es äh, der europäische Markt natürlich deutlich anders tickt. Ja, also ähm, A ist es, der europäische Markt ist nicht ein Markt, sondern es sind sehr viele Einzelmärkte, die komplett anders ticken ähm, und man braucht tatsächlich schon sehr viel lokales Wissen auch, um hier erfolgreich zu sein. Ne? Und ähm, wir im Gegenzug da hatten natürlich oder haben dieses lokale Wissen, ähm, haben, haben das auch schon weiß ich, breit mit, mit Kunden hier erfolgreich gezeigt ähm, und, ähm, und sind so gesehen, glaube ich, strategisch sehr, sehr passend. Ähm, auf der anderen Seite für uns war es interessant, weil wir plötzlich eine globale Mission ähm, haben und auch von der insgesamten Größe ähm, der Firma profitieren können. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt, den wir spannend fanden, ist, Travactions ist am Ende nicht nur eine, eine Travel-Firma, so ähm, wie wir in Anführungszeichen das sind. Und nur ist jetzt sehr relativ, das ist ja auch schon, schon sehr breit und viel. Ähm, aber ich glaube, ein großer Vorteil, den wir in dem Konstrukt jetzt haben und den Travactions tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr klug und erfolgreich aufgebaut hat, ist, dass Travactions am Ende ähm, gleichzeitig inzwischen auch eine Payment-Firma ist. Das heißt also, ich kann auch jegliche Abrechnungen, nicht nur Expenses, sondern jegliche Payments in der in Firma ähm, digital über Travactions laufen lassen. Und habe die dann in einer Übersicht, kann so gesehen mein ganzes meine ganze Beschaffung, mein ganzes Procurement ähm, etc. drüber managen. Ja, und das ist natürlich äh, insgesamt extrem spannend, weil ich dann ein deutlich breiteres Produkt habe und auch nochmal deutlich tiefer integrieren kann und somit den Kunden noch mehr Mehrwert bieten kann. Was gleichzeitig auch deutlich unabhängiger nochmal von Covid ist. Also Firmen geben ja immer Geld aus versus es gab jetzt Phasen, wo Firmen natürlich weniger gereist sind.
1: Und das bringt mich ein bisschen zu dem Zeitpunkt, zu, zu der Zeitpunktfrage, weil warum gerade jetzt? Also ähm, war da war das Angebot so gut oder weil, also man hätte ja auch sagen können, das klang vorhin so durch, ihr wart eigentlich weiß nicht, auf einem guten Weg, ähm, war möglicherweise in Teilbereichen profitabel, wenn, zumindest wenn gewollt. Ja. Das heißt, ihr hättet ja im Prinzip jetzt den Weg weitergehen können und hättet sagen können, ihr baut selbst eine richtig große Firma daraus und die bleibt noch länger unabhängig und dann verkauft man sie zu einem späteren Zeitpunkt. Ne?
0: Mhm, ja, genau. Also ich glaube, da spielen mal ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Das heißt, ich glaube, es gibt auch nicht den, den, den richtigen Zeitpunkt. Ne? Ich glaube, wir sind mhm. jetzt gerade in einer Phase, wo alle, die sich in dem Markt bewegen, relativ viel Aufwind verspüren. Also wir sind jetzt schon durch, durch die letzten eineinhalb Jahre waren so, waren so up, and, up and Downs, in dem Sinne, dass teilweise Volumen zurückkam, dann kam irgendwie die nächste Welle. Ähm, und ähm, tatsächlich ist jetzt seit ein paar Wochen so das Gefühl, dass ähm, Omicron so, das ist jetzt natürlich auch angestiegen, aber dass das so ähm, gute Chancen gibt, dass ähm, das tatsächlich jetzt stark abflachen wird. Ne? Und wir sehen das jetzt auch schon signifikant die letzten, also im Prinzip seit Mitte Januar in den Zahlen, ja? Ähm, und, und das wird sich wahrscheinlich auch nur so weiterentwickeln und ähm, dementsprechend ist eben die Frage jetzt, die, diese weitere Expansion, die wir da auch gerade ähm, angestoßen haben, wie gesagt, wir werden die nächsten, nächsten, so nächste Woche wahrscheinlich auch nochmal mehr, mehr ankündigen können. Ähm, da ist eben die Frage, machen wir die Standalone oder ähm, gehen wir äh, da in einem anderen Konstrukt mit? Das heißt, ich glaube, es gibt nie den perfekten Zeitpunkt, aber wir glauben doch, dass der Zeitpunkt jetzt sehr, sehr gut gepasst hat, als dass wir gerade in der Phase sind, deutlich breiter uns in Europa aufzustellen ähm, und dass genau das Interesse auch von TripActions ist. Und wenn wir das jetzt Standalone machen versus ähm, gemeinsam ähm, heben wir da natürlich sehr schnell viel mehr Synergie.
1: Und sag mal, ich habe mir euren Cap-Table mal angeguckt, der ist ja unfassbar groß. Ne? Ihr habt ja unglaublich viele ähm, äh, Shareholder da am Tisch sitzen. Ist das schwierig, die dann ähm, quasi alle äh, einzunorden und zu sagen, wir haben jetzt hier alle die gleiche Richtung, das ist der richtige Weg und wir, wir müssen jetzt verkaufen? Oder gibt ist das also sorgt sowas für hinterher für, für große Diskussionen auch am Tisch?
0: Ja, nee, also ähm, ich glaube, zwei, drei Gedanken dazu. Also grundsätzlich hatten wir... Ähm, komplettes Alignment von unseren Shareholdern. Super. Also ich hatte nie den Eindruck, dass wir, also wir hatten da nie irgendwie Diskussionen oder ähm, Punkte, wo irgendeiner der Shareholder gesagt hätte, nee, ähm, das, das geht er oder sie ähm, ähm, so nicht mit. Ähm, das heißt, so gesehen glaube ich, und das ist natürlich eine luxuriöse Situation, in Anführungszeichen, aber ähm, da, da hatten wir, glaube ich, bis jetzt immer, immer sehr viel Glück. Ähm, genau, grundsätzlich richtig. Wir haben ähm, sehr, sehr viele Shareholder. Muss man sich aber auch ein bisschen anschauen. Das, ist, ähm, das heißt, also wir haben natürlich ähm, insbesondere sehr, sehr viele Shareholder, weil wir in, in unserer sehr frühen Runde quasi sehr viele, ähm, Angel-Investoren auch mit an Bord geholt haben, die uns inhaltlich sehr weit helfen konnten. Das heißt Leute, die irgendwie Expertise in der Travel-Branche hatten oder ähnliches, was uns gerade in den ersten ein, zwei, drei Jahren sehr geholfen hat, ähm, bis wir dann selber im Prinzip dieses Wissen auch aufgebaut haben. Ne? Und ähm, am Ende ist das ja in den meisten CapTable so, dass ähm, die enge Abstimmung natürlich dann mit den großen Fonds, ähm, die die letzten Runden auch geleitet haben, ähm, insbesondere natürlich äh, passiert. Und ähm, ein großer Teil an, an Investoren, die sehr, sehr kleine Shareholdings quasi haben, normalerweise gepoolt ist. Und das war bei uns natürlich ähnlich.
1: Ja, nee, genau. Ich hatte hier Monk Monkfish gesehen. Ich glaube, das sind die Trivago-Gründe, ne? dann Discovery Ventures, mhm. das Jan Deppen und so weiter. Und da wollte wollt mhm. ich mich, das hast du jetzt schon ein bisschen beantwortet, also wie habt ihr denn eure Business-Angels da am Anfang ausgesucht? Das ist ja auch nochmal sehr spannend. Scheinbar hat's ja den richtigen, hat es ja zum richtigen Erfolg geführt. ne? Mhm.
0: Ja, ja. Ähm Genau, wir waren tatsächlich damals ähm, ziemlich selektiv, auch das wiederum natürlich ist irgendwie eine, eine, eine Luxussituation, ähm, aber wir hatten sehr früh sehr viel Nachfrage damals gehabt und ich glaube, mhm. das, auf was wir Wert gelegt haben, ist, dass, dass, dass das inhaltlich irgendwie passt ne? und ähm, ähm, du hast jetzt gerade zwei gute Beispiele genannt, also ähm, klar, Monkfish mit den Gründern von Trivago ähm, wussten wir von Anfang an, hey, wenn sich jemand in Deutschland irgendwie mit Travel auskennt, ähm, dann, dann ähm, sind das wahrscheinlich Roll von die Jungs. Und, ähm, und das ist natürlich irgendwie sehr hilfreich gewesen, gerade was auch Intros am Anfang oder Ähnliches angeht. Ähm, und ähm, und gleichzeitig wollten wir, ähm, das andere Beispiel, was du gerade genannt hast, sind ja Stefan Jescheneck, Jan Deben von Discovery. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt wenige Leute, in der, ähm, zumindest in der deutschen Startup-Szene, die so produktfokussiert sind und da auch ähm, wirklich ein, also helfen können, eine, eine sehr product-driven Firma aufzubauen, mhm. ähm, wie den Stefan, der zum Beispiel bei uns ähm, sehr eng auch involviert war. Ähm, und ich glaube genau, wir wären nicht da, wo wir jetzt sind, wenn 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 nicht die Unterstützung gehabt hätten.
1: Und vielleicht nochmal kurz jetzt die Gespräche mit Trip TripActions. Also wie hat man sich das jetzt vorzustellen, wenn dann jetzt sagen wir mal, du oder euer Gründerteam und deren Gründerteam am Tisch sitzen und man guckt sich tief in die Augen und man merkt, das könnte funktionieren dann muss man sich ja trotzdem nochmal irgendwie auf, ein, auf die Terms einigen. Ne? Also irgendwie Preis oder mhm. äh, wird es in Cash bezahlt oder auch äh, gibt es einen ein Anteilsdeal oder wie auch immer. Ähm, mhm. Wie nähert man sich solchen Fragen?
0: Mhm. Ja. Ähm, also meine Empfehlung ist da grundsätzlich, solche Sachen immer relativ früh zu klären. Dass Aha, man okay. nicht ähm, tief, ja genau, das, ist, also das klingt einfacher als es ist, aber ähm, wenn man nicht äh, sich relativ früh im Prozess über die Rahmenbedingungen einig ist, ähm, dann äh, taucht man wahrscheinlich äh, sehr tief, sehr schnell in alle möglichen Details ein und ist sich da vielleicht sehr allein, aber am Ende scheitert es dann, weil man sagt: Oh, wow, da hatten wir doch ganz andere Vorstellungen. Mhm. Und da geht es jetzt nicht mal nur um Preis, sondern da geht es auch schon um so grundsätzliche Bedingungen: wie geht denn die Reise weiter? Also, ähm, wie, viel, ähm, wie viel Freiheiten, wie viel Verantwortung bekommt man denn, ähm, ähm, etc. Ne? Das heißt, also, es gibt, glaube ich, so ein, man sollte sich vorab sehr im Klaren sein, was sind die Rahmenbedingungen, unter denen, ähm, unter denen man bereit ist, irgendwie sowas zu machen. Mhm. Und ähm, und dann kann man, glaube ich, in die Details eintauchen ähm, und und auch tiefer gehen sprechen und verhandeln. Und ich glaube, das ist auch was, was wir sehr früh in dem Prozess quasi ähm, im Prinzip sichergestellt haben, ist, dass wir ähm, so in den ganzen Grundbedingungen auf äh, derselben Seite quasi sind oder ein ähnliches Verständnis haben. Ne? Und dann kann man natürlich nochmal irgendwie über Details verhandeln und dann hat der eine nochmal den Wunsch, der andere den. Ähm, und dann geht es ein bisschen hin und her, aber... Ähm, die ich glaube, die Grundbedingungen müssen sehr, sehr früh ähm, klar sein, sonst ist das verschenkte Liebesmühe. Und so ein Prozess ist sehr zeitintensiv, weil am Ende, das, das Daily Business geht ja auch noch weiter. Das heißt, mhm. man muss ja auch weiter die Firma aufbauen, weil das ja nicht, also bis zum Ende nicht sicher ist, ob man das tatsächlich macht.
1: Und man kann wahrscheinlich auch oh. nur einen dieser Prozesse parallel machen. Oder, oder könnte man mit mehreren parallel sprechen und das tatsächlich sagen wir mal, glaubhaft vermittelt irgendwie auch ernsthaft betreiben? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Ja, bis zu einem gewissen Grad sollte man das sogar machen. Also, ah, also es okay. gibt dann irgendwann einen Punkt, wo man im Zweifel für einen maximal kurzen Zeitraum Exklusivität unterschreibt. Mhm. Ähm, weil es dann wirklich nochmal anders eingemacht wenn das Finale geht, aber da ist die klare Empfehlung, diesen Zeitraum maximal kurz halten, mhm. ähm, weil das schwächt natürlich die eigene Position in so einer Verhandlung. Mhm. Ne? Das heißt, ähm, und bis dahin würde ich jedem empfehlen, mit maximal vielen Optionen erstmal zu gehen. Ähm, man sagt immer, ich, ich weiß nicht, wer das zunächst zuerst gesagt hat, aber ähm, eine Option ist gleich keine Option. Ne? Das heißt, <lacht> okay. ähm, in dem Genau, also ist es tatsächlich oft in Verhandlungen so. Ne? Wenn, mhm. wenn man nur eine Option quasi auf dem Tisch hat, dann ähm, dann, äh, dann ist das oft sehr, sehr schwierig, da zu einem erfolgreichen Ergebnis zu kommen. Das, das heißt, genau, meine klare ja. Empfehlung ist maximal lange ähm, ähm, mit, mit allen Leuten, die da ernsthaft Interesse haben oder mit bei denen man selber auch ernsthaft Interesse hat, da irgendwie am Tisch sitzen mhm. und optimalerweise gar keine Exklusivität bis zum Ende geben. Wobei die Realität ist oft, dass man dann für einen gewissen Zeitraum Exklusivität gibt.
1: Und bei der Bewertung jetzt trotzdem nochmal, ich, wie gesagt, ich will ja gar keine Zahlen rauslocken, aber rein vom mhm. Verständnis her, an der Börse wird, werden ja irgendwann die die, Zukunft, die, die zukünftige Entwicklung verkauft. Wie ist das denn in solchen mhm. Gesprächen? Guckt man da auch in die Zukunft und sagt, ey, in, in zwei, drei Jahren ist unser Unternehmen so und so viel wert und versucht, Glaubhaft zu, glaubhaft zu vermitteln, dass man sich auch in, äh, entsprechend entwickeln wird? Oder ist es eher so, man guckt auf heute und den Status quo und sagt, harte Fakten, einfach äh, keine Träumereien, wir, wir betrachten nur die Momentaufnahme.
0: Genau. Ähm, genau, Das sind, glaube ich, beide Seiten immer haben immer unterschiedliche Interessen. Ne? Also quasi ähm, am liebsten würden sich beide Seiten in so einem Prozess natürlich immer ähm, zwei Jahre in die Zukunft darstellen, weil wird ja. natürlich alles nochmal besser aussehen. Mhm. Ähm, und das gilt für beide. Ne? Also äh, natürlich habt in dem Fall ähm, eine Trip-Action-Interesse zu sagen, hey, yeah, hey, aber... In zwei Jahren ähm, sind wir sicher ähm, so und so bewertet. Das heißt, bedeutet das und das für euch. Ähm, und wir haben das Gleiche Interesse zu sagen, hey, aber schaut euch mal die Wachstumskurve der letzten zwei Jahre an. Und da war mhm. übrigens auch noch Covid. Mhm. Ähm, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn Covid ähm, immer stärker abflacht, wie das die nächsten zwei Jahre aussieht. Ähm, und, ähm, und dann lasst doch über, darüber sprechen. Ne? Mhm. Ähm, so Und die Realität ist immer irgendwo, einigt man sich dann auch in der Mitte. Ne? Also man muss schon sich die Realität irgendwie anschauen. So, was ist denn tatsächlich jetzt letztes Jahr passiert? Ähm, und, ähm, und, und das bei beiden äh, Parteien. Ähm, und dann kann man schon darüber auch sprechen, was ist denn eine realistische Vision, ein realistischer Forecast, wo die Reise hingehen kann. Ne? Ähm, und äh, genau, und dann, dann pendelt man sich da normalerweise irgendwo dazwischen ein. Ne?
1: Dann höre ich zwischen den Zeilen durch, aber die Bewertungsentwicklung von Clip Actions ist für euch aber auch relevant. Ne? Das heißt, es war jetzt kein Cash-Only-Deal.
0: Genau, die, die, die Entwicklung ist natürlich, also sonst, ähm, sonst hätten wir auch kein Interesse natürlich an, an, an Bord zu bleiben, wenn wir gar nicht an dem weiteren ähm, Upset partizipieren mm. würden. Ne? Das heißt also, ähm, ich glaube, da wollen, wollen wir als Firma auch ganz klar und glauben auch, dass wir als Firma da ganz klar zu beitragen werden. Mm. Ne? Ähm, dementsprechend ähm, ist, ist auch da die weitere Wertung natürlich, natürlich spannend für uns. Ja.
1: Und was würdest du jetzt sagen, jetzt nach vorne geschaut, was sind so Herausforderungen für euch jetzt bei der Integration, also das Thema was weiß nicht, Clash of Cultures ist ja immer noch mal so eine Gefahr, ne? dass da irgendwie zwei Kulturen mhm. aufeinandertreffen. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit ihr Mitbewerber mhm. wart voreinander. Aber jetzt muss man vielleicht Feindbilder auflösen und so weiter. weiß nicht, ob das bei euch ein Fall ist, aber trotzdem ist es ja so, da mhm. kommen möglicherweise sehr unterschiedliche Werte und auch Nationalitäten und so weiter an den Tisch. Die muss man erstmal gucken, ob die passen, oder?
0: Mhm. Mhm. Ja, ähm, genau. Also ist definitiv so. Ich glaube, das war tatsächlich einer der Aspekte, wo wir im Vorfeld am meisten glaube, so eine Integration oder so ein Merger können nur funktionieren, wenn man, also vorausgesetzt die der Plan ist quasi voll zu integrieren und eine Firma ja. zu werden, ja. was bei uns der Plan ist, ähm, dann kann das nur funktionieren, wenn wir glauben, dass da kulturell sehr viel schon übereinstimmt. Also man wird nie die gleiche Kultur und die gleiche Denkweise komplett haben, ähm, aber das sollte sehr, sehr viel Overlap sein. Ja, und ich glaube, das ist was, wo wir sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Also wir waren mehrfach in USA drüben, sie waren mehrfach hier. Wir haben wirklich viel Zeit miteinander verbracht, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie denken beide Seiten, was sind die Pläne, wie lösen wir Probleme, etc. Ja, denn ich glaube, der, der kulturelle Aspekt ist immer der, der unterschätzt wird. Mhm. Also man denkt immer, ah, auf Papier sieht man wahnsinnig viel Synergien und ähm, das sieht alles immer sehr rosig aus und dann scheitert es aber daran, dass man ähm, das Ganze kulturell nicht hinbekommt. Und deswegen haben wir da sehr viel Zeit verbracht. Und das ist auch garantiert eine der Hauptherausforderungen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, also das weiter sicherzustellen. Denn ähm, auch wenn die Kulturen sehr ähnlich sind, ähm, ähm, sind es natürlich nicht die gleichen. Ne? Das heißt, ähm, da spielt sehr, sehr viel Kommunikation eine Rolle, ähm, sowohl intern, aber auch, aber natürlich auch extern, ähm, gerade unseren Kunden gegenüber. Ähm, und ähm, das ist sicherlich einer der Kern. Kernfokuspunkte, ähm, den, den wir haben und wahrscheinlich sogar die größte Herausforderung für die nächsten Wochen und Monate.
1: Und siehst du noch andere Herausforderungen? Weil wie gesagt, die hätte ich mir jetzt auch, da hätte ich fast gedacht, dass die möglicherweise kompliziert wird und dann müsste wahrscheinlich auch wirklich mit, mit äh, was nicht sehr viel Fingerspitzengefühl vorgehen. Gibt es noch andere mhm. Themen?
0: Ja, ähm, genau. Also am Ende, ähm, am Ende ist wahrscheinlich dann die nächste große Herausforderung, die, dass es einfach grundsätzlich immer sehr, sehr viele Herausforderungen oder sehr, sehr viele Themen gibt ähm, in so einer Integration. Ne? Das ja. ist einfach ja ein bunter Blumenstrauß an Themen, ähm, wo man im Prinzip am Ende ja zwei verschiedene Blumensträuße hat, die man übereinander legen muss. Ja. Ne? Und, ähm, und ich glaube, das, das sauber zu koordinieren und ähm, da tatsächlich ein sauberes Integration-Management zu machen, mhm. ähm, ist ähm, das per se ist, glaube ich, schon eine Herausforderung. Ja? Weil man hat ganz, ganz viele Stakeholder ähm, in beiden Organisationen, die optimalerweise auf dem gleichen Stand sind, ähm, die sehr schnell am gleichen Strang ziehen. Ähm, und ähm, das richtig zu koordinieren, ähm, ist da wahrscheinlich äh, ja, das nächstgrößte Next, Next Thema nach dem kulturellen Thema.
1: Ja, ich kenne das also ähm, jetzt. Was waren das für 250 Mitarbeiter, hast du gesagt, seitdem, ne? Ja, das ist schon eine echte Hausnummer, finde ich. Also solche großen Übernahmen kenne ich jetzt noch nicht. Deswegen, also vielleicht weiß gar nicht, wie das denn ist. Wo lernt man denn so eine Integration? Holt man sich dann nochmal ein Team rein, was speziell solche, solche Fähigkeiten mitbringt und so, sowas vielleicht am laufenden Meter macht? Oder müsst ihr das jetzt quasi im Schnellverfahren lernen? Hm.
0: Ja, genau. Da haben wir tatsächlich, glaube ich, Glück. Das hat tatsächlich auch eine Rolle gespielt. Wir haben, das kann man ja auch der Presse entnehmen, wir haben wir haben ja die letzten zwei Jahre selber tatsächlich auch einige Übernahmen gemacht mhm. und die auch integriert. Das heißt, wir haben tatsächlich in-house bei uns, das sind inzwischen fast zehn Personen, also ein fast zehnpersönliches äh, M&A-Team quasi sitzen, Ach, krass. Ähm, was sich tatsächlich genau mit solchen Themen beschäftigt. Ja? Also eigentlich mit ähm, Themen, wo wir, äh, wie gesagt, andere Firmen übernehmen. Ähm, in dem Fall ähm, beschäftigt sich jetzt ein Teil des Teams mit äh, eigentlich unserer eigenen Integration, <lacht> was es aber deutlich, was es tatsächlich deutlich einfacher macht, weil wir damit wirklich die perfekte Expertise irgendwie in-house sitzen haben. Yeah. Ähm, wie steuern wir sowas? Ähm, und wir haben da wirklich ein sehr, sehr erfahrenes Team irgendwie ähm, an Bord. Ähm, das macht es natürlich deutlich leichter, weil wir im Prinzip so unsere eigene Integration, glaube ich, sehr sauber managen. Mhm. Ähm, ja, ähm, ich glaube, jetzt erst dafür einzustellen oder zu heiren, würde es deutlich komplexer machen.
1: Ja, ich hätte fast gesagt, das ist dann eher ein Beratungsthema vielleicht, ne, wo man sich fast externe mhm. Profis reinholt. Auf, auf, ja, auf was für ja. KPIs guckt man dabei?
0: Ähm, ja, ähm, ein breites Set am Ende an, 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 an KPIs. Also das fängt an von ähm, äh, Mitarbeiterzufriedenheit und Retention im Prozess. Ähm, also je nach Bereich haben wir quasi immer verschiedene KPIs. Ne? Also mhm. das ist quasi so, wenn wir uns den, den HR-Bereich anschauen, ist das sicherlich eine wichtige äh, KPI. Das heißt, dass wir eben sicherstellen, dass unsere Leute da auch motiviert mitgehen mhm. und auch definitiv an Bord bleiben. Ähm, dann spielt natürlich eine Rolle, ähm, dass, dass wir Kunden am Ende schaffen, auch sehr erfolgreich an Bord zu halten. Ähm, das heißt, dass es so im Vertrieb sicherlich ähm, eine KPI und so ist das quasi Bereich für Bereich am Ende mhm. ähm, relativ klar definiert, was Ziel der Integration ist. Und das ist, glaube ich, auch eines der wichtigsten Learnings, die wir selber hatten. Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste in so einer Integration ist, dass das Ziel total klar ist. Also es muss ein ganz klares Ziel und das kann auch auf pro Bereichsbar sein, aber es muss ein ganz klares Ziel sein, wo beide Seiten im Prinzip einmal unterschreiben, hey, das ist, was wir hier erreichen wollen.
1: Mhm.
0: Und dann, glaube ich, kann man auch gewisse Arbeitsabläufe etc. sehr, sehr eigenständig laufen lassen. Ähm, so lange wie klar ist, wo man hin will. Und das ist, glaube ich, das, wo wir sehr viel Fokus die letzten zwei Wochen auch drauf gelegt haben, sehr klar darin zu sein, was wollen wir eigentlich, wo wir erreichen. Ähm, und jetzt können wir auch da dagegen arbeiten.
1: Und also Zielbild ist klar, kann ich verstehen. Kann man auch den, den Zeitraum schon definieren? Ist das machbar oder, oder muss man da eher gucken, wie es kommt?
0: Ja, ähm, ich glaube, der muss definiert werden, ähm, also für die einzelnen Themen und Bereiche. Ähm, weil sonst lässt man das einfach, also sonst, das ist ja wie bei den meisten Projekten, wenn man mhm. keine, quasi gar keine Deadlines hat und das so komplett open-end laufen lässt, mhm. dann läuft das auch open-end. Mhm. Dann, also dann wird man auch in einem Jahr noch nicht fertig sein. Das heißt, wir probieren schon pro Bereich und pro Thema klare Zeitleisten zu definieren. Mhm. Weil am Ende wollen wir in Europa das Geschäft weiter auf- und ausbauen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie zwei Jahre mit der Integration beschäftigt sind versus mit dem Auf- und Ausbau, ähm, da machen wir klar irgendwas falsch. Ja. Mhm. Und das heißt, also wir arbeiten da schon gegen eine relativ kurze Zeitleiste, ähm, um ganz klar Fokus auf die weitere Expansion machen zu können.
1: Super. Ich weiß es nicht, die Frage ist wahrscheinlich an der Stelle nicht angebracht, ob ihr Mitarbeiter sucht. Wahrscheinlich müsst ihr erst mal gucken, wie ihr die aktuellen Mitarbeiter eben… Äh, nee, nee, wie nee, ist angebracht.
0: Ist, ist angebracht, angebracht, ja. Ähm, ist angebracht, ja. Ähm, nee, genau, also ich hatte es ja gerade schon gesagt. Also ähm, in dem Sinne ähm, ändert sich unser, unser Fokus, als dass wir noch breiter natürlich über den europäischen Markt nachdenken. Und da auch ganz klare Intention haben, weiter zu expandieren. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir auch die Teams weiter auf- und ausbauen. Mhm. Und da können sich durchaus Rollen gerade noch noch ändern, aber wir suchen auf jeden Fall weiter im Entwicklungsbereich, wir suchen definitiv weiter im Vertriebsbereich und auch auf anderen Rollen. Also das heißt, wir werden das noch viele in den nächsten Tagen und Wochen updaten, aber Grundsätzlich haben wir ein großes Interesse da, auch weiter sehr gut Leute an Bord zu holen.
1: Na, ich habe das mal bei der, es gab mal einen Podcast zur Integration von ModoMoto bei Outfittery. Ne? Das, das war natürlich jetzt mhm, untergleichen, mhm. in der gleichen Stadt noch und so weiter. Da gab es mhm. dann halt hinterher schon eine ganze Reihe an Doppelbesetzungen, ne? wo man erstmal mhm. gucken musste, wie, wie kann man das auflösen. Deswegen habe ich ge gedacht, dass ihr wahrscheinlich erstmal gucken müsst, dass jeder von den Bestandsmitarbeitern seinen Platz finden muss. Ne?
0: Mhm, mh. Ja, ja, genau. Und. Genau, und ich glaube, das ist was, wo man sehr schnell Klarheit schaffen muss. Ne? Also Ich glaube, das ist was, was ähm, ähm, wo wir natürlich sehr, sehr schnell agieren. Ähm, und nichtsdestotrotz sind auch sehr schnell Rollen und Themen klar, wo basierend jetzt auf der breiteren neuen Vision und Mission ähm, äh, sich schon neue Rollen ergeben, äh, die, wo auch sehr schnell klar ist, dass die intern nicht äh, besetzt werden können. Ne? Und das heißt also völlig richtig, genau, also ich glaube, man hat den einen Arbeitsablauf, wo man schauen muss, wie, wie definiert man internen Rollen, jedenfalls neu, und auf der anderen Seite aber natürlich, welche Rollen braucht man offensichtlicherweise irgendwie definitiv separat davon. Mhm.
1: Nee, wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen für den Moment?
0: nee ich glaube nicht. Ich glaube, was man nicht vergessen sollte, ist so, auf, auf so einem Weg und auf so einer Integration sind natürlich immer irgendwie viele Herausforderungen. aber am Ende muss es auch ein bisschen Spaß machen. Ja, <lacht> und ähm, ich glaube, nee, ist tatsächlich so. Also so, ich glaube, wenn, wenn wir oder das Team da nicht auch Freude dran hat und, und sich da irgendwie ähm, mit reinsteigert, dann ähm, dann, dann wird das auch nur halb so cool werden. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist was, was wir auch da on the way ähm, ähm, nicht vergessen, ähm, was wir auch sehr stark jetzt nutzen, im Austausch gerade mit, mit den Teams in den USA etc., da helfen die uns auch ganz gut. Ähm, das heißt, ich glaube, das ist ein sehr sehr relevanter Faktor in, in, in so einer Integration.
1: Wie viele Standorte habt ihr denn jetzt in, insgesamt? Also ihr seid in Berlin und ähm, äh, euer Gegenüber, also oder habt ihr auch mehrere Standorte sogar? Mhm.
0: Genau, wir haben auch mehrere Standorte. Also wir, haben tatsächlich, wir sind relativ breit in der Dachregion aufgestellt. Wir haben tatsächlich äh, Berlin natürlich unseren Hauptsitz ähm, und dann aber zehn weitere, ähm, kleinere zehn, Büros. Das sind genau, das sind ähm, tatsächlich mehr operative Büros. Mm, aber die haben wir im Prinzip in Deutschland verteilt, ähm, je nachdem auch, wo Kunden äh, viele Kunden sitzen. Mhm. Ähm, und äh, Travections ist relativ weltweit aufgestellt. Das heißt in Europa, Standorte in Dublin, äh, London, Paris und Amsterdam. Um, und dann natürlich in den USA in verschiedenen Städten. Also um, um, der Hauptsitz um, ist in Palo Alto, also im, im, im Silicon Valley. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools.
1: Super, Michael. Also ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Und dann als letzte Frage, wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify und da wie immer die Bitte an unsere Gäste, ihr Lieblingstool oder einen Geheimtipp vorzustellen und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Genau, also tatsächlich, ähm, das Tool, was ich wahrscheinlich mit am meisten nutze, ähm, ist ein Tool, das heißt Email Me. Ähm, und ähm, ich nutze das, um meine eigenen To-Do's zu managen. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt das, ähm, kennt das vielleicht, aber ähm, ich, ich habe zwei Sachen, ich meine To-Do's manage. Ähm, und, ähm, und der haupt Hauptworkstream äh, da ist, ist tatsächlich über meine E-Mails mit verschiedenen äh, Tags und Flags. Ähm, und ähm, Wer das auch macht, und ich glaube, es gibt relativ viele von Gesprächen, die das auch machen, der kennt das vielleicht, wenn ich jetzt gerade unterwegs bin in einem Gespräch und mir fällt irgendwas ein oder ich bin in einer Haltung und sage, oh, das muss ich mir jetzt merken oder das muss ich mir aufschreiben. Dann gehe ich normalerweise, bin ich sonst immer auf meine Inbox gegangen und habe eine E-Mail an mich selber geschrieben, dass ich es am nächsten Morgen dann in der Inbox hatte. Das bedeutet aber, das sind irgendwie so vier Schritte. Ich muss mein ähm, E-Mail-Programm auf dem Handy öffnen, ähm, ich muss meine E-Mail-Adresse eingeben und dann muss ich das irgendwie in den Betreff eintippen und dann muss ich senden klicken. Und e mail Me kürzt tatsächlich diesen ganzen Prozess ab. Da ist voreingestellt, an welche E-Mail ähm, was geschickt wird. Das heißt, ich klicke nur einmal auf die App, habe dann direkt die Message, die an mich geschickt wird, offen und muss im Prinzip nur ähm, nur meine Notiz oder was ich mir, ähm, was ich mir merken will, ähm, ähm, da reintippen. Ähm, kann gleichzeitig auch direkt die, die Tags oder die Flags setzen, ähm, wie das dann in meiner Inbox äh, landet. Ja? Und ähm, genau, das sind so gesehen zwei, vielleicht sogar drei Schritte weniger. Ähm, und da ich das wahrscheinlich fünf bis zehnmal am Tag mache, ähm, spart das signifikant Zeit. Also für mich war, also ich, also ich, ich nutze das Tool aus seit einem Jahr, aber als ich davon erfahren habe, hab äh, war ich sehr sehr froh und habe deutlich spart seitdem deutlich deutlich Zeit.
1: Michael, hat mir großen Spaß gemacht. Glückwunsch nochmal zu dem Exit. Wie gesagt, ich kenne jetzt die Details nicht, ja, aber ähm, das klingt auf jeden Fall so, du, du klingst äh, relativ fröhlich, muss ich sagen. Also es scheint, scheint Spaß gemacht zu haben und soll ja nach vorne raus, vorne raus auch noch Spaß machen. Ich würde fast sagen, lass uns vielleicht mal so in einem halben Jahr oder Jahr nochmal sprechen, dass wir vielleicht nochmal über die Learnings der Integration äh, sprechen, weil das ist ja natürlich hochgradig spannend, was jetzt noch als, als nächster Schritt auf euch zukommt, ja, wenn du Lust hast.
0: Super gerne, klar. Also ähm, gib gern Bescheid. Ähm, ja, machen wir gerne.
1: Startup Insider
0: Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, das war Michael Riegen, Gründer und Geschäftsführer von Comtravo und damit sind wir wirklich durch für heute. Euch ein wunderschönes Wochenende, nicht vergessen. Morgen geht's hier weiter mit Rolf Hermann von OMR Education. Wir sprechen über den Podcast, der genauso heißt OMR Education, kann ich euch wirklich nur empfehlen, ist ein tolles Gespräch geworden und am Sonntag dann wie jeden Sonntag meine liebe Kollegin Annalena Kümpel mit dem Format Startup Insider Read Only, dieses Mal zu Gast Andreas Clement. Think Gold, Denken und Handeln wie Spitzensportler heißt das Buch. Auch das ist ein tolles Gespräch geworden. Von daher, ja, ihr seht schon, euch wird nicht langweilig mit uns. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Vielen Dank für eure Bewertungen auf Apple Podcasts und Spotify. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören oder am Sonntag oder spätestens am Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.